1: Eh, gli scaffali vendono e la grande distribuzione vendono quello che il consumatore vuole. Ci sono delle nuove tendenze ed entrano, entrano dei nuovi prodotti, ad esempio i prodotti vegani.
0: Vegani quindi senza uso di carne né derivati animali.
1: Esattamente, per osservare questo trend di consumo che è micidialmente in aumento. Cioè, ci sono delle cifre veramente portentose riguardo questo canto radicale perché poi chi mangia vegano quasi sempre mangia solo vegano e quindi ha bisogno di un rifornimento continuo di questi prodotti.
0: Qual è la motivazione per cui tanta gente si lancia su questi acquisti?
1: Prima di tutto lo associano, e il mio parere non concorda, alla naturalità del cibo. Molte volte non è così, soprattutto per alcuni prodotti che non vengono di marche da grandi produttori conosciuti in secondo luogo è la ricerca del salutismo il benessere nel cibo è un altro trend in aumento
0: ecco basta vedere sulle etichette uno vede la, la confezione, legge vegano pensa a qualcosa di naturale però leggendo gli ingredienti ci si accorge che A spesso non sono biologici B che spesso ci sono oli di colza olio di palma oppure anche addensanti additivi di dubbia provenienza e in più tutti questi prodotti costano molto di più di quanto pagheremo cucinandoli freschi. Non c'è anche un po' un approfittarsi di questa nostra esigenza di mangiar sano da parte della grande industria?
1: Direi proprio di sì, hai ragione su questo passaggio, il trend viene cavalcato con nuovi prodotti, la lettura delle etichette, ma non solo quelle vegane, è ormai obbligatoria perché dobbiamo essere consapevoli di ciò che compriamo e di ciò che poi mettiamo in tavola molta gente è sbadata e fa molto male riguardo ai prezzi i prezzi sono ovviamente in aumento perché producono piccole quantità non grandi volumi di prodotti e quindi i prezzi sono per forza superiori a tutti gli altri
0: altra trasformazione nei supermercati è che alcuni scaffali sembrano quelli delle parafarmacie perché ci vendono prodotti che fino all'altro ieri trovavamo accanto ai medicinali
1: è proprio il trend della ricerca del benessere e della salute, c'è una continua trasformazione. Questo è, è, è un gioco forzoso perché la grande distribuzione dà al consumatore quello che sta cercando. Cavalcando questo trend però si rischia di indebolire lo scaffale perché ci sono tantissime proposte nuove e alla fine bisogna avere gli occhiali per distecarsi nello scaffale per trovare il
0: prodotto e la marca giusta. Parliamo di prodotti senza glutine, prodotti contro le intolleranze, anche integratori si trovano sempre di più nei, nei supermercati sì. e poi al, accanto a questi emergenti c'è tutto un mondo di prodotti esotici che non sono più soltanto tanto la banana e l'anas e neanche la papaya che vedevamo tanto tempo, ma sconfinano i nomi spesso per noi impronunciabili che vengono dall'Estremo Oriente o dall'America Latina che arricchiscono la nostra tavola di cose, e di sapori nuovi. Qual è la ragione per cui tanta gente va alla ricerca dell'esotico?
1: Allora, le ricerche di mercato dicono che le persone hanno bisogno di evadere, di sognare di immaginarsi cose nuove, magari stando a tavola e quindi questi prodotti si prestano al sogno, alla ricerca continua di di novità, di prodotti nuovi, diversi da quelli a cui siamo abituati. C'è anche un problema di stagionalità. I nostri prodotti, i prodotti eh, top italiani, hanno un significato soprattutto stagionale. Quando non ci sono, lo scaffale deve essere riempito da altri prodotti. E poi i prodotti che arrivano dall'estero hanno una marginalità superiore e con questo bisogna fare i conti.
0: Quindi un guadagno da parte del supermercato. Da parte di chi li vende, Senza certo. contare che spesso arrivano da paesi dove le legislazioni sull'uso dei pesticidi e eh. sul controllo degli additivi sono molto più lasche rispetto alla nostra, quindi non sappiamo mai bene cosa mangiamo.
1: Allora, le grandi catene hanno un controllo qualità davvero importante: non possono farsi trovare impreparate. Perché capisci che se un prodotto viene poi toccato da uno scandalo La gente magari si rifiuta di andare in quel supermercato Che è sempre stato il suo supermercato eh, eh, da anni Non può fare scherzi Lo fa sulla marginalità Sono prodotti che rendono soldi in
0: più E uno degli aspetti che Cibus eh, tratterà è Come i grandi chef poi interpretano tutte queste materie prime Che arrivano da ogni parte del mondo Ci saranno nomi come Cracco, Cannavaciolo Oppure chef televisivi del calibro di Diego Buongiovanni Buongiorno,
2: Buongiorno a tutti eh, naturalmente guarda mi ricollego solo proprio a quello che è stato detto è che eh, stiamo alla ricerca di evasione, stiamo alla ricerca di vedere un mondo più vicino un più vicino a noi, questo ne ha un costo però eh, voglio dire eh, comunque le nuove, le nuove culture la nuova cucina sta entrando all'interno delle nostre case come all'interno dei nostri supermercati in tutto per tutto basta vedere sempre più scaffali Eh, per quanto riguarda i semi i semi che poi vanno aggiunti a tantissimi ingredienti anche già solo uno yogurt al mattino eh, quanto eh, proprio ha dei prodotti pronti dei prodotti che vanno ad esaltare questi ingredienti che arrivano un po' da tutto il mondo
0: Ecco, il compito dello chef oggi è quello di reinterpretare, reinventare i prodotti della tradizione accostarli a quelli nuovi che arrivano da tutto il mondo e modificare anche le tecniche di cottura lei in questo è uno, un avanguardista uno sperimentatore audace perché proprio gli acibus presenterà le sue ricette cotte a base di strumenti normalmente usati per altro come per esempio il ferro da stiro o la piastra per i capelli ci dica un po' per quanto riguarda le cotture
2: è una cosa molto semplice dobbiamo fare parlare perché ormai il cibo tutti lo conoscono tutti fanno cibo tutti fotografano cibo e quindi i grandi chef oggi devono far parlare del proprio cibo o attraverso una storia una storia legata alla ricetta oppure attraverso una tecnica io semplicemente mi sono sono trovato a farmi delle domande su utensili che avevo a casa normalmente a casa che però facevano altri utilizzi ho iniziato proprio con il ferro da stiro sono andato a vedere le temperature che uscivano da un ferro da stiro e ho scoperto che il vapore esce a 130 gradi in realtà è come una pentola a pressione quindi ci permette di cuocere verdure, tortelli, carne e tutto ciò che andiamo a fare solitamente a vapore ad una temperatura alta e quindi con un gusto più intenso alla fine anche spettacolare e da lì sono partito con vari elementi che trovavo a casa ad esempio una piastra per i capelli una piastra per i capelli che sono andato a vederci una temperatura funziona a 180 gradi e quindi se noi andiamo a vedere la temperatura temperatura di una griglia, di un tostapane, sono esattamente 180 gradi. Questo ci consente di andare a fare un utilizzo in cucina pari ad una piastra, quindi qua ci possiamo cuocere un semplice sedino, una bistecchina o quant'altro. E una
0: proposta, una ricetta che farà lì a Cibus è un'evoluzione di questa sua ricerca, preparerà un trito di verdure con cui fare un brodo all'interno di una caffettiera. Guardi,
2: anche questa è stata una bellissima trovata perché tutti a casa abbiamo una caffettiera eh, grossa che non utilizziamo. Questo perché? Perché la caffettiera piccola fa il caffè buono, la caffettiera grossa bisognerebbe utilizzarla per molte volte. Ma Allora ho dato un utilizzo a questa caffettiera. Ripensando e pensando ho capito che se noi andiamo a fare un brodo con una caffettiera, quindi mettendo all'interno eh, della nostra tanichetta eh, sotto dell'acqua, anche dell'acqua speziata può essere dove mettiamo il caffè un trito di verdure magari due olivette due capperi e verrà fuori in tre minuti un brodo tanto intenso quanto un brodo cotto nella normale maniera a, eh, per circa due ore quindi questo cosa vuol dire fare un brodo espresso fare un brodo veloce e anche molto bello da servire magari in tavola anche solo con due tortellini
0: e per dimostrare che anche col piatto più semplice che uno possa immaginare ci si può applicare con la fantasia lei presenterà una ricetta ricetta innovativa sull'uovo al tegamino, come si fa a innovare un piatto tanto semplice come questo?
2: Beh, Guardi, l'uovo è un piatto che è un ingrediente che i grandi chef hanno vagliato e hanno creato delle ricette su di esso, perché? Perché è una cosa che abbiamo tutti in casa e alla fine un costo davvero irrisorio di circa 20 centesimi a uovo, se non che abbiamo ancora la fortuna di averli noi a casa, comunque mettiamo di comprarlo. Eh, Io ho semplicemente preso quest'uovo, dalle mie parti, quindi le langhe, il monferrato, c'è il tartufo e quindi da noi si usa tantissimo l'occhio di bue, ho preso l'idea dell'occhio di bue e l'ho fatta fatta mia. In realtà ho solo cambiato la tecnica, al posto di andare a utilizzare un uovo, e metterlo direttamente in padella, ho preso ho separato il bianco ed il rosso, il rosso naturalmente l'ho tenuto all'interno di un piccolo contenitorino intero, il bianco l'ho montato a neve e sono andato a cuocere all'interno di un coppa pasta eh, quest'uovo questo uovo, che in realtà montato è molto soffice, una consistenza completamente diversa. Una volta cotto da ambedue le parti, quindi soffritto, gli ho aggiunto il tuorlo d'uovo, ho aspettato per qualche istante e sono andato a corollare il tutto con un po' di tartufo, anche qualche polvere di oliva, qualche polvere di cappero, un po' di caffè ecco, delle cose semplici che però diano un po' di tono a questo piatto quindi ho reinventato un semplice uovo al tegamino con un solo ingrediente che è l'uovo e l'ho reso un piatto gourmet
0: Bene, io ringrazio allora Diego Bongiovanni, chef televisivo uno degli ospiti di Cibus 2016 in programma da lunedì a Parma risentirci E torno con Luigi Rubinelli, direttore di Retail Watch, ha sentito quello che ha detto Bon Giovanni, i supermercati stanno un po' con gli occhi puntati sulle grandi trasformazioni e per esempio adesso la nuova tendenza è quella di fare consegne programmate a domicilio, addirittura consegne sul posto di lavoro.
1: una trasformazione importante perché le persone vogliono dedicare meno tempo alla spesa più ai loro hobby, alla famiglia e via dicendo. Quindi scelgono di non andare al supermercato e di farsi portare i prodotti a casa. Addirittura c'è una compagnia che li consegna, li consegnerà in due ore, compreso il sabato e la domenica. Una nuova barriera che stanno abbattendo sempre per rendere tutto più facile al consumatore. Questo
0: da una parte, dall'altra per chi è refrattario a questo sistema l'apertura dei supermercati viene dilatata fino alle 10 sera in qualche caso addirittura anche durante tutta la notte.
1: Sì, assolutamente, questo si è già verificato in molti paesi europei che negli Stati Uniti ed è una tendenza diciamo che devono accontentare ormai i supermercati tantissime richieste di tutti i tipi di prodotti e di servizi qui siamo nel campo dei servizi e ripeto hanno dei costi eh, queste cose sono come le etichette nutrizionali bisogna guardarli con
0: attenzione e un'altra sfida che hanno di fronte i supermercati è quella di conservare i prodotti che spesso finiscono al macero perché scadono e allora viene incontro in questo Arcadia che è una start-up una giovane azienda innovativa dell'Università di Udine che ha realizzato Ovtene, un sacchetto per conservare il cibo con una pellicola magica che appunto conserva più a lungo la, il prodotto ad esempio l'insalata non abizzicare e le macchie scure sulle banane compaiono dopo dieci giorni anziché dopo cinque come avviene normalmente. Ma sentiamo uno dei fondatori, Alberto Tomassini.
2: L'Italia crea ovtene ispirandosi alla protezione naturale del guscio dell'uovo. È costituito per più del 50% di carbonato di calcio, carbonato di calcio italiano, che va a simulare e a creare un ambiente ideale per la protezione e il mantenimento dell'alimento fresco. Ad esempio il parmigiano. Il parmigiano reggiano, una volta aperta la sua confezione sottovuoto, non sappiamo mai come conservarlo, come metterlo in frigorifero. Ecco, diciamo che con un sacchetto di ovtene, un parmigiano lo riusciamo a mangiare quasi come appena fatto, Per tre mesi dall'apertura Ovviamente dipende da forma a forma Però il tempo è molto lungo rispetto a qualsiasi altro imballaggio oggi presente nel mercato Per il momento l'azienda ha deciso di posizionarlo nel settore dei negozi Quindi grande distribuzione o negozi organizzati Per poi arrivare al
0: consumatore Luigi Rubinelli, direttore di Retail Watch, sono molti supermercati che si appoggiano a queste start up, a questi giovani che creano soluzioni, servizi nuovi, come ad esempio le tante app che servono per mettere a confronto i vari prezzi dei supermercati, per capire quali sono le offerte più vantaggiose e quant'altro. È un modo per agganciare la generazione dei più giovani, quella avvezza appunto ai telefonini e al digitale. Cosa sta avvenendo su questo fronte da parte dei grandi padroni del cibo?
1: Sta avvenendo che anche questa è una richiesta molto sentita soprattutto da parte dei millennial come tu dicevi giustamente allora in tutti i settori non solo nel cibo pensa all'elettronica di consumo sei dentro nel negozio apri la tua app e metti a confronto direttamente lo stesso prodotto in altre catene in altri negozi e vedi la differenza puoi fermarti nel negozio dove sei oppure cambiarlo avviene un po' in tutti i settori merceologici
0: e l'ultima annotazione da fare sulla grande metamorfosi dei supermercati riguarda l'estensione dei servizi non sono più soltanto luoghi dove si vendono delle cose ma luoghi dove si servizi, vero?
1: Assolutamente sì oltre alla spesa se posso citare un'insegna, la coppa ormai ha i dentisti dentro nei supermercati Carrefour eh, ti lava la biancheria e te la può consegnare sia nel negozio che a casa
0: poi a ci pagare. sono i benzinai ci sono le caffetterie benzinai, c'è benzinai caffetterie. collegati al marchio e quindi fanno pagare la benzina di meno e poi c'è un servizio molto utile ritornando al discorso dell'e-commerce del commercio elettronico quello di rendere possibile il ritiro dei pacchi quando uno non è in casa e non ha il portiere insomma in definitiva Luigi Rubinelli è un bene o un male questa trasformazione un modo per tenerci ancora di più incatenati al consumismo oppure sono vantaggi che ci fanno evolvere come consumatori
1: ci fanno evolvere serve per il consumo non per il consumismo bisogna abusarne come tutte le cose consumo va bene consumismo no
0: bene io ringrazio allora Luigi Rubinelli direttore di retailwatch.it un bel sito andatelo a vedere tra l'altro uno dei relatori di CIBUS la manifestazione dell'industria alimentare italiana che prende il via lunedì a Parma. Grazie Luigi Rubinelli. E oggi la squadra che ha realizzato la puntata è così composta: Gabriele Cagliazzo al coordinamento tecnico, Laura Nerozzi in redazione, la nostra regista è Paola De Gaudio. È da beta.rai.it il sito per ascoltare la puntata. Seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter, dove ogni giorno pubblichiamo il meglio sull'innovazione a livello mondiale. Ora ci sono i GR, da Massimo Cerofolini. Noi ci sentiamo lunedì.